0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Cross-Industry Innovation. Denn kein Unternehmen ist mehr in nur einer Branche tätig. Die digitale Transformation lässt Branchengrenzen verschwimmen und Industrien konvergieren. Wie schaffen InnovationsmanagerInnen unter diesen Voraussetzungen erfolgreiche Innovationen? Dazu stellen wir das Konzept der branchenübergreifenden Innovation vor. Unternehmen sind damit in der Lage, effizienter neue Produkte an den Markt zu bringen und gleichzeitig durch radikale Innovationen den Wettbewerb auszuweichen. Aber Achtung! Cross-Industry Innovation entsteht nur selten durch eine bestimmte Systematik. Dies wollen wir ändern und stellen dazu drei Ansätze vor. Mit ihnen können Innovationsverantwortliche bereits in den frühen Innovationsphasen das kreative Potenzial anderer Branchen nutzen. Also mitten rein in Folge 17.
1: Herzlich willkommen zur Folge 17 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Asbahn, aus Hamburg und zugeschaltet ist wie immer
0: aus Berlin, Sebastian Metzner. Wir heißen euch herzlich willkommen zu dieser Folge Nummer 17. Und ja, wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid dass der Podcast insgesamt so einen großen Anklang findet, das freut uns und das hätten wir nicht gedacht. Und ja, um so ein bisschen das Jahr 2021 so ein bisschen in den Blick zu nehmen, wollen wir natürlich für euch noch mehr Themen hier aufs Tapet bringen, euch vorstellen, denn der Beginn des Innovationsprozesses, der ist für uns ganz, ganz besonders interessant. Genau, und da Denken wir, entsteht ja die Wirksamkeit im Innovationsprozess und das ist der Grund, weshalb wir euch viele Themen vorstellen wollen, die genau dort sich wiederfinden.
1: Mhm. Genau und dabei wollen wir in diesem Jahr ganz besonders den Fokus auf Umsetzung legen und euch noch mehr praktische Tipps und Erfahrungen aus unseren Projekten, unserer Projektarbeit mit euch teilen. Und eben auch, wie gesagt, ganz konkrete Tipps geben, wie man gerade am Beginn des Innovationsprozesses erfolgreich Arbeiten kann. Mhm. Ja, und um jetzt knackig in das Thema überzuleiten, haben wir uns eine Quizfrage für euch überlegt. Ähm, ihr habt gleich zwei Sekunden Zeit, auch einmal kurz zu überlegen, ob ihr auf die Antwort kommt. Die Frage ist, welche Innovation von McDonalds stammt ursprünglich aus der Formel 1? So, jetzt, Bedenkzeit ist zu Ende. Sebastian, du, du darfst das auflösen. Du hast diesen spannenden Case für uns rausgesucht.
0: Die Frage, Peter, ne, ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, denn es geht quasi darum, dass sich McDonalds in den ja, 70er Jahren das Prinzip dieses Pitstops, also des Boxenstops in der Formel 1 abgeschaut mhm. hat und damit den Drive-in oder besser gesagt Drive-through-Schalter erfunden hat, dass die Fahrzeuge innerhalb von Sekunden an die Box fahren, auftanken, neue Reifen bekommen und wieder weg sind. Das hat McDonalds dazu inspiriert, ja diesen typischen Drive-through-Schalter zu erfinden. Und das war damals ja eine ziemlich auch wachstumsstarke Innovation in den 70er Jahren für McDonalds, das muss mhm. man wirklich sagen. Mhm. Ne, so ein bisschen die Not hat dort erfinderisch gemacht, denn das hat alles in Arizona stattgefunden. Das war sehr nah an so einer Militäreinrichtung und das Interessante war daran, dass die Militärangehörigen, wenn sie sich in Uniform befunden haben und mit dem Auto kamen, nicht aus dem Auto aussteigen durften. Warum das so war, Peter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, mhm. aber ganz interessant, McDonald's hat sich halt damals zum Ziel gesetzt, dass quasi von der Bestellung bis zur Abgabe maximal so 50 Sekunden vergehen dürfen und das Ganze wirklich richtig, richtig zügig vonstatten geht. Mhm. Das ist die kurze Auflösung deiner Frage, Peter.
1: Tatsächlich also wusste ich das auch überhaupt nicht, dass das ähm, seine so Wurzeln in der Formel 1 haben könnte. Auf jeden Fall ein guter Case, der sehr schön zeigt, wie man... Antworten oder Lösungsmöglichkeiten zu Problemen eben auch mal in ganz anderen Branchen oder auch sogar ganz anderen Bereichen, wie hier eben im Motorsport, finden kann. Mhm. Genau. Und wir haben ja ähm, ja dieses, dieses Thema, diesen Aspekt der branchenübergreifenden Innovation oder eben auch Cross-Industrie-Innovation genannt, schon in verschiedenen Folgen immer mal wieder aufgegriffen und diesen Terminus ähm, fallen lassen. Und ja, aus diesem Grund heraus haben wir eben uns überlegt, dass wir das jetzt einmal vertiefen wollen und eine ganze Folge zu diesem Thema bespielen wollen. Und da steht natürlich am Anfang tatsächlich die Frage, nachdem wir jetzt dieses Beispiel auch gehört haben, was ist denn jetzt eigentlich Cross-Industry Innovation? Was meinen wir eigentlich damit? Was bedeutet dieses Konzept? Und ja, die Antwort ist schnell erklärt, denn im Theoretischen ist dieses Prinzip gar nicht so schwer zu verstehen. denn Es geht eben einfach darum, dass man Ideen, Wissen, auch Konzepte vielleicht für neue für Produkte oder Dienstleistungen, die man entwickeln möchte, aus anderen Branchen auf die eigene Branche überträgt. Dabei kann es eben auch sein, dass man nicht komplett quasi ein Geschäftsmodell von der einen Branche in die andere verpflanzt, sondern eben auch Elemente, die ein Geschäftsmodell ausmachen, aus verschiedenen Branchen zusammenzieht und daraus etwas Neues entsteht. Und das Spannende ist eben dabei tatsächlich, dass man sich somit eben ja, Problemlösungen, die in anderen Branchen schon erdacht worden sind, bedienen kann und ebenso auch von dem Wissen und von den Erfahrungen aus anderen Branchen profitieren kann. Das ist so im Kern das, was branchenübergreifende Innovation ausmacht, was mhm. auch vielleicht ihren Mehrwert ausmacht und ja, ganz nach dem Motto über den Tellerrand schauen lohnt sich, Man's Salopp sagen will.
0: Wenn man das so salopp sagen will. früher hat man auch immer manchmal den Begriff der Transferinnovation dafür benutzt. Heute gängiger Begriff ist aber eigentlich wirklich Cross-Industry Innovation oder im Deutschen halt branchenübergreifende Innovation. Ja, ähm, es gibt eine ganze Fülle von Beispielen. Das denkt man gar nicht. Wenn man aber einmal schaut, dann lässt sich das neben mhm. dem McDonalds und Pitstop Beispiel, was wir am Anfang hatten, vielleicht an dem historisch bedeutsamsten Beispiel eigentlich am besten erklären, nämlich das stammt aus, aus Detroit, aus der Ford Motor Company, wo anhand der Analogie aus den fleischverarbeitenden Industrien die sogenannten Transportbänder, die dort ganz interessant Disassembly Lines hießen, also Zerlegungsbänder, weil dort <lacht> ja die, die Rinder und Schweine zerlegt worden sind. Die Schweinehälften ja. Baumil. Und mhm, okay. das haben Mitarbeiter der Ford Mutter Company sich dort abgeguckt. Die waren extra in Chicago und haben sich das vor Ort angeschaut, wie dort die Leute arbeiten und dann haben sie ja. in Detroit das im Prinzip auf die Autoindustrie übertragen. Das war so 1913 und bevor man diese Transportbänder quasi diese Assembly Lines dann bei Ford hatte, hat man ca. zwölf Stunden für den Bau eines Autos gebraucht. Nach dieser Übertragung waren es 93 Minuten. Ja, Wahnsinn. Und das zeigt schon, mhm.
1: wie viel Potenzial so eine Cross-Industry Innovation hat. Ja, vor allem, weil dieses Beispiel auch das disruptive Potenzial dieses Ansatzes ja sehr schön deutlich macht. Denn es ist ja allgemein bekannt, dass dieses Ford Modell T, das dann eben in dieser kurzen Zeit produziert werden konnte, als erste Massenautomobil überhaupt war, ja noch lange, ja auch vor dem VW Käfer, dem hierzulande damit so assoziieren, war das dann ja wirklich das erste Auto, was einigermaßen erschwinglich war und was eben nur deshalb nötig war, weil man eben dieser enormen Geschwindigkeit sehr viele Fahrzeuge produzieren konnte und so natürlich auch einen geringeren Preis anbieten konnte.
0: Der schöne Satz, den angeblich fortgesagt haben soll, ne? ähm, die Kunden können jede Farbe kaufen, Hauptsache es ist schwarz, kommt daher, mhm. dass diese Fertigungsgeschwindigkeit so schnell war, dass nur noch die Farbe Japan-Schwarz in der Zeit getrocknet ist. Und deswegen okay. war dann jedes Modell halt schwarz, weil das in diesen Produktionsprozess okay. hineingepasst hat. Aber Peter, lass uns vielleicht nochmal ein anderes Beispiel so ein bisschen neuerer Natur machen, was vielleicht <lacht> etwas technologischer ist. Eine GI. Das hast du mitgebracht, hat ja da ebenfalls im Bereich der Medizintechnik wegweisendes auf die Straße gebracht. Kurzunterbrechung in eigener Sache, danach geht geht's weiter. Ja, hier im Podcast haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, ein wirksames Trendmanagement aufzubauen, ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Wie ihr da am besten bei vorgeht und auf was ihr achten solltet, das lernt ihr bei uns in der trend Academy. Ihr findet sie unter trend academy und in unseren 45-minütigen Webinaren lernt ihr diesmal, wie man Trendradare erstellen und Innovationsfelder erschaffen kann. Mehr als 500 Teilnehmer haben an den ersten Veranstaltungen bereits teilgenommen. Ich kann euch die Academy wirklich sehr, sehr empfehlen, denn an einigen Webinaren habe ich ebenfalls schon teilgenommen. Und die nächsten beiden Webinare mit Thorsten Reda finden am 27. Januar und am 12. Februar statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos. Sichert euch jetzt euren Webinarplatz auf trendone.com. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Und nun viel Spaß und zurück zum Podcast.
1: Ja, exakt das Beispiel. Ja, es hat eine ganz andere Natur. Da geht es um diesen MRT-Scanner, den man vielleicht kennt, also diese sogenannte Röhre, in die man sich dann ja schieben lassen muss, um sich untersuchen zu lassen. Und diese Apparate sind ja zum einen sehr laut und zum anderen ist es eben auch sehr beklemmend, halt sich tatsächlich in diese enge Röhre so reinfahren zu lassen. Und es hat sich herausgestellt, dass es vor allem für Kinder extrem problematisch ist, ähm, ja diese Prozedur über sich ergehen zu lassen. Und ähm, viele Kinder entsprechend sogar auch dann Berührungsmittel verabreicht ähm, bekommen müssen, damit sie diese Prozedur über sich ergehen lassen. Und ja, dieses Problem, also diese, dieser dieser sozusagen Unheimlichkeit dieser Anlagen und dieses, dieses abschreckende, angsteinflößende, hat man tatsächlich ähm, geschafft zu lindern, indem man sich auch mit der Unterhaltungsindustrie ähm, beschäftigt hat und sich angeschaut hat, ähm, welche Aspekte man von da ähm, äh, heranziehen kann. Und das Ergebnis war, dass man dann diesen MRT-Scanner beispielsweise eben wie so eine Art Piratenschiff gestaltet hat. Und... Ähm, diese Röhre dann aussieht wie so ein riesiges Steuerrad und, und diese diese Bahre, auf der man liegt, sieht dann aus wie so ein Schiff. und Man wird da so reingefahren hat das sogar noch mit so einem Storytelling-Aspekt verknüpft, das entsprechend dann die ähm, Krankenschwester dazu eine passende Geschichte vorliest, die entsprechend dann zu dieser <lacht> Gestalt dieses, dieses ähm, Apparats passt. Und im Grunde würde man heute sagen, es ist eigentlich vielleicht sowas wie Gamification, mhm. was man da auch gemacht hat. Und das ist eigentlich auch ein sehr schönes Beispiel, wie man tatsächlich ja, Mechaniken wie eben Gamification aus anderen Branchen nutzen kann, eben sogar auch äh, in der Gerätemedizin. Mhm.
0: Das Schöne war selbst, das Personal war dann kostümiert. Und hat den Kindern dann versprochen, mhm. wenn ihr das alles so gut mitmacht, der klassische Konditionierung, bekommt ihr dann am Ende den Schatz. Also die Belohnung war am Ende gesichert. Mhm. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gibt noch Tonnen von mehr Beispielen, die man hier anführen kann, wenn man genau guckt. Dieses Prinzip der Cross-Industry-Innovation ist gar nicht so selten und es fällt einem schon auf, wenn man das so ein bisschen auf den Schirm hat und mal genauer hinguckt, dann werden euch auch so im Alltag immer wieder Beispiele auffallen, wo ihr sagt, so, ah ja, das könnten Erkenntnisse aus einer anderen Industrie in dieser Erfindung mit eingeflossen sind, mhm. Peter. Lass uns aber gern mal so ein Stück weit schauen, ne? jetzt wo wir Cross-Industrie so ein bisschen durchdekliniert ja. haben, wo das Thema so ein Stück weit Kontur hat, die Mechanik dahinter. Ne? Du hast es gerade schon angesprochen, mhm. das Wissen aus einer fremden Branche in die eigene Branche zu ziehen. Was steckt für eine Mechanik
1: dahinter? Lass uns das noch mal kurz beleuchten. Es ist tatsächlich dieses Outside-In-Prinzip, das beschreibt, dass du bestehende Lösungen oder bestehendes Wissen oder auch Fähigkeiten aus anderen Industrien, in dein eigenes Unternehmen überträgst. Mhm. Und ähm, um das so ein bisschen auch vielleicht begreiflicher zu machen, kann man das auch sehr gut mit einfachen Fragen triggern, um auch in diesen Denkmodus mal reinzukommen, weil das Thema der Offenheit und auch so ein gewisses Mindset zu haben, ähm, spielt da schon eine sehr große Rolle, weil man tatsächlich auch die die Scheuklappen, klingt immer so ein bisschen vielleicht ähm, despektierlich, aber es ist natürlich ganz normal, dass jeder, der halt ähm, ja, als Fachkraft in einer bestimmten Branche unterwegs ist, ähm, da seinen Blick drauf hat. Und ähm, das natürlich auch wenig Raum lässt, sich explizit mit anderen Branchen und anderen Sphären zu beschäftigen. Mhm. Aber es ist schon sehr entscheidend, dass man auch Möglichkeiten und Wege findet, sich da so ein bisschen zu öffnen und auch einen Blick dafür zu bekommen, welche Ansätze eigentlich in anderen Branchen gut funktioniert haben. Beziehungsweise, anders gesagt, welche anderen Branchen oder Unternehmen haben vielleicht schon Lösungen für Probleme gefunden, vor denen ich auch gerade stehe? Und dazu braucht man auch so ein bisschen so ein, so ein Abstraktionsvermögen, dass man eben diese eigenen Probleme, die man da hat oder Herausforderungen, vor denen man steht, auch so ein bisschen abstrahiert mhm. und sich überlegt, welche welche Mechanik steht eigentlich dahinter? Was ist eigentlich das wirkliche ursächliche Problem, was ich lösen möchte? Und wie man das schafft, das so ein bisschen zu abstrahieren, dann kann man auch besser erkennen, welche Lösungsmechaniken in anderen Branchen gut funktioniert haben. Mhm. Und das beschreibt eben diese, diese, dieses ähm, Prinzip. Und ja, ähm, du hast eigentlich ein paar schöne Fragen mitgebracht, Sebastian, die auch noch mal sehr gut so als Denkanstoß funktionieren können, um genau dieses Denken zu triggern.
0: Ja, der Blick nach außen, das ist das Wichtige, den man zulassen muss. Das hast du gerade beschrieben, Peter, mit Mindset. Und ja, die Fragen, mit denen man dort einsteigen kann, die man sich vor allen Dingen selbst stellen kann, die sind im Prinzip ganz, ganz einfach. Ne? Sie zeigen immer diesen Transfer. Also was kann ein Krankenhaus von einem Hotel zum Beispiel lernen? Oder was kann ein Chemieunternehmen von einem Eventmanager lernen? Das ist ebenfalls ganz interessant. Was kann ein Automobilhersteller von einem Videospieler? Konzern denn bitte lernen. Auch hier mhm. gibt es, denke ich, viele Möglichkeiten, ja Transferimpulse zu finden. Und genau dieser Frage, also was Automobilhersteller von einem Videospielern lernen, die hat auch BMW äh, ergründet, als sie nach ja. Lösungen gesucht haben, um ihr neues iDrive-Control-Element vorzustellen.
1: Ja, die Mechanik dahinter ist tatsächlich ähm, genau so, wie, wie wir es eben auch schon beschrieben haben. Dass du halt vor den Problem stehst, dass man ein, ein ja, komplexes Menüsystem im Auto, was halt BMW mit diesem iDrive ähm, da verbaut hat, das eben sehr viele Dinge ermöglicht, der also man kann das halt Navigationssystem steuern, telefonieren und so weiter, dass man da die Herausforderung hatte, mit sehr wenig Aufmerksamkeit und mit wenig Input-Gesten dieses System steuern können muss. Weil ja nicht wie, wie zu Hause am PC, eine Tastatur, eine Maus. Und kann dann da, während man mit 200 kmh links auf der Autobahn fährt, da irgendwelche ähm, Kommandos geben. Man muss <lacht> eben einhändig mit vielleicht so dem, dem halben Blick so auf, der, auf den Bildschirm dieses System bedienen können. Und da hat man tatsächlich in der Videospielindustrie erkannt, dass man da ähm, ja ähnliche Probleme auch schon gelöst hat, weil man da ja auch mit diesem Controller- von so einer Playstation oder von so einer Xbox, ja. da hat man ja auch nur sehr sehr wenig Tasten. Und ähm, da hat man dann gesehen, aha, das sind schon gute ähm, Lösungsansätze da, wie ich mit sehr wenig Tasten und Inputgesten gesten mhm. auch komplexe Menü-Strukturen ähm, bedienen kann. Und das ist tatsächlich auch ein schöner Case für genau solch einen Cross-Industrie-Transfer. Mhm. Solche
0: Interface-Designs, ne, die zur Simplifizierung neigen, sind da auf jeden Fall gut. Ich meine, im Nachhinein ist das, ist das sehr, sehr gut nachvollziehbar, wenn man so ja. ein Stück weit nach vorne schaut, in mhm. die Zukunft schaut. Ähm, das machen wir vielleicht im zweiten Teil des Podcasts. Können wir dann auch mal gucken, wie man die Sachen auch entwickelt, weil so also jetzt in der Retroperspektive kann man diese Analogien sehr leicht herleiten und auch wunderbar begründen. Mhm. Die Schwierigkeit ist, sowas mhm. zu schaffen. Aber darauf kommen wir gleich, weil viel spannender war der Punkt, über den wir uns auch ähm, letzte Woche, Peter, unterhalten haben und das war die, die Beobachtung die uns eigentlich zu diesem Thema auch so ein Stückchen weit trieb. Nämlich, du hast festgestellt, ja, dass das Thema Cross-Industry-Innovation in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Peter, vielleicht kommst du kurz zur These und erklärst kurz, was dahinter steht.
1: Ja, exakt. zwar ist es ja so, dass wir jeden Monat über 250 neue Innovationen in unseren Trendexplorer aufnehmen. Und die Basis dazu ist ja unser branchenübergreifendes Scouting. Und was dabei zunehmend auffällt, ist, dass tatsächlich diese Branchengrenzen sich eigentlich wirklich im Kontext der Innovation zunehmend auflösen. Also man kann wirklich sagen, Innovationen kennen keine Branchengrenzen mehr. Und dabei ist auch aufgefallen, dass eigentlich die wenigsten Unternehmen heutzutage überhaupt nur noch in einer Branche unterwegs sind. So wie man das vielleicht früher mal, mal kannte, dass man eben sagte, ja, ich, ich bin halt in der Wasserpumpenbranche und ich mache halt nur Wasserpumpen selbst da hat er inzwischen auch schon Digitalisierung ähm, mhm. Einzug erhalten Themen wie Smart Home spielen eine Rolle und und, und solche Geräte werden in unterschiedlichen Branchen verbaut so dass man auch die im Blick haben muss also es fällt wirklich auf dass tatsächlich zunehmend fast alle Innovationen die wir so scouten Elemente enthalten den Ursprung relativ klar auf verschiedene Branchen zurückzuführen ist mhm. und das nimmt ähm, ja das nimmt eindeutig zu und und das, das ist sehr spannend zu beobachten. Ähm, man, man stellt sich fast schon so ein bisschen die Frage, ob es eines Tages nur noch eine Branche geben wird und alles irgendwie mit allem konvergiert, ja. was vielleicht so ein bisschen ins Wald gesprungen ist, aber diese Branchenkonvergenz ist, ist da sehr gut zu
0: erkennen. Vielleicht nochmal der Hintergrund, vielleicht aus dem Scouting heraus, weil jede dieser 250 mhm. Innovationen, die wir im Monat scouten, die wir Mikrotrends nennen, die werden bei uns im System natürlich mit Branchen verteckt. Und so sehen Richtig. wir tatsächlich in der Datenbank bei den einzelnen Innovationen, ja, wie viele Branchen denn an einer Innovation anhänglich sind. Und dort kann man diese Überschneidungen oder diese Konvergenz immer sehr, sehr gut deutlich machen und das bringt uns zu der These, weil wir feststellen, dass keine Innovation, eigentlich fast keine, nur noch aus einer einzigen Branche kommt, sondern immer manchmal eine oder sogar zwei Branchen dort dran hängen und mhm. ja einfach so deutlich machen, wie verschiedene Elemente aus den Branchen hier in einer Innovation zusammengeführt werden können. Peter, aber lass uns noch mal so ein Stückchen weit die Hintergründe ein bisschen beleuchten. Ne? Also mhm. wenn cross industrie innovationen zunehmen, was empirisch jetzt vielleicht nicht ganz von uns nachgewiesen werden kann, aber die Daten deuten schon darauf hin. Warum ist das so? Ja. Warum nimmt Cross-Industrie in der aktuellen Gegenwart stark zu?
1: Also da gibt sicherlich mehrere Ursachen. Eine Ursache mag sicherlich auch sein, dass generell Innovation ja auch eine Domäne ist, die einer sehr großen Professionalisierung glücklicherweise unterworfen ist und dadurch eben auch zunehmend Unternehmen sehr fähige Innovationsmanagerinnen und Innovationsmanager eingesetzt sind, die in der Lage sind, eben auch durchaus branchenübergreifend zu denken und das auch forcieren. Das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch ganz stark sehen. Und dahinter gibt es sicherlich noch weitere tiefgreifendere Wirkkräfte, die dieses Thema befeuern. Und dazu gehört sicherlich die digitale Transformation, die zu einem, ja, zu einem Zustand führt, den man auch, als Innovation by Combination ähm, beschreiben kann. Und so nenne ich das mal ganz gerne. Denn es geht darum, dass ja die Verfügbarkeit von digitalen Daten und, und Services, ähm, was ja die Digitalisierung ausmacht, also dass eigentlich alle Informationen zu einem Geschäftsmodell oder zu einem Geschäft im Grunde ja digital äh, vorliegen, gepaart mit dem Thema Konnektivität, also sprich das Internet, ähm, 5G, also mobile Datenverbindungen, dazu führen, dass man ähm, ja im Grunde alles mit allem kombinieren kann, wenn man so will. Mhm. Und genau das wird tatsächlich auch getan und so sehen wir immer mehr datengetriebene Geschäftsmodelle, die ähm, ja auf Basis digitaler Infrastrukturen wirklich quer zu allen möglichen mhm. vertikalen Branchen funktionieren. Ähm, Carsharing könnte zum Beispiel auch ein, ein Beispiel sein, wo man das auch sehr schön auch so sezieren kann, dass man eben sieht, man hat zum einen ähm, diese digitalen Informationen, wo, wo befindet sich gerade welches Fahrzeug... Ich weiß auch, wo befindet sich gerade welcher Kunde, der ein Fahrzeug anbieten möchte. Ich habe die Möglichkeit, die die ähm, Transaktion, das Payment über eine App vorzunehmen, was man früher vielleicht der Finanzbranche zugeordnet hätte und kann dann entsprechend halt den ähm, Nutzern Zugang zu einem Automobil verschaffen, und das sie dann nutzen können. Also sie fahren dann ja halt selber ein, ein Auto für einen gewissen Zeitraum, mhm. was im Grunde auch so ein Zusammenschmelzen ist, sicherlich auch von der Mobilitätsbranche und auch sowas wie, wie Taxidienstleistungen, die damit ja ein Stück weit ersetzt werden. Also das ist ja. eigentlich auch schon so ein Beispiel, wo man sehen kann, ähm, wie eben viele verschiedene Aspekte, die man vorher vielleicht eher separat gedacht hat, mhm. die uns heute auch wiederum selbstverständlich vorkommen, durch digitale Transformation zu einem Ganzen äh, zusammenschmelzen. Und somit ist eben tatsächlich, um es zusammenzufassen, ja, digitale Transformation ein ganz starker Treiber für mhm. eben Cross-Industry-Innovation. Mhm.
0: Also die Digitalisierung ist die... Quervernetzung dieser Branchen und ist der Transmissionsriemen quasi dieser dieser Entwicklung. Mhm. Und Peter, deswegen sollten wir vielleicht nochmal einen Blick darauf werfen, warum ist das ganze Thema Cross-Industry Innovation denn für die Innovationsmanager oder aus Management-Sicht gedacht heute so relevant und sollte im Grunde Einzug halten in die gängige Innovationspraxis?
1: Ja, im Grunde tatsächlich, weil diese alten Herangehensweisen, wie sie auch früher so aus dem Management heraus gefahren worden sind, wie beispielsweise Benchmarking, einfach nicht mehr ausreichend sind. Denn früher hat man vielleicht auch gesagt, wir orientieren uns einfach an den Wettbewerbern und versuchen mindestens so gut zu sein wie die. Ja, also dieses klassische Benchmarking eben. Ich gucke halt, wer ist der Beste? Das sind dann 100 Prozent. Und wie komme ich da möglichst da dran? dass diese Ansätze im Grunde heutzutage nicht mehr ausreichen, um erfolgreich agieren zu können. Denn ähm, die Schwäche am Benchmarking ist eben zum Beispiel auch, dass sie sich in der Regel immer an den Branchenplayern orientieren, aber sie mir eben gar nicht helfen, wenn ein branchenfremder Player in meinen Markt eintritt und mit ganz neuen Mechaniken die Art und Weise, wie ich vorher in meiner Branche agiert habe, in Frage stellt und ja mit ganz neuen Aspekten ähm, da einsteigt, dann ähm, merke ich eben sehr schnell, dass dieser ganze Benchmarking-Ansatz überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das ist eben so gesprochen, auch hart gesagt, gar keine Wahlfreiheit gibt, ob man jetzt sagt, ja, ich möchte gerne branchenübergreifend innovieren oder nicht. Das ist gar nicht der Punkt, denn im Zweifel muss man davon ausgehen, dass branchenfremde Player sich sehr wohl dafür entscheiden und entsprechend ähm, in Erwägung ziehen, in meinen Markt einzutreten. Mhm. Und aus diesem Grund heraus tut man gut daran, entsprechend eben auch ja, andere Märkte genau zu beobachten. Und ähm, das nicht immer nur im Hinblick darauf, ob da mögliche Gefahren entstehen, sondern eben sehr wohl auch im Hinblick darauf, ob dort neue Verfahrensweisen, Technologien oder Geschäftsmodelle ersonnen werden oder wurden, die eben mir auch in meinem Markt einen Wettbewerbsvorteil bringen können.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du, du sprichst das an. Ich glaube nicht, dass das alternativlos ist, ehrlich gesagt, was du beschreibst. Aber ich glaube, dass das ganze Thema Cross-Industry Innovation ein ganz, ganz starkes Erfolgsversprechen so inkludiert. Weil Unternehmern mhm. sind heute zwei Realitäten quasi ausgesetzt. Auf der einen Seite müssen sie vermehrt effektiv innovieren. Und da hilft es natürlich, wenn ich ja bestehende ja. Elemente, bestehende Muster, bestehende Erfolgsprinzipien aus anderen Branchen in meine Branche transferieren kann. Das, glaube ich, senkt Kosten und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass der Innovationsgrad nicht unbedingt wesentlich höher ist, aber dass der Innovationsgrad immer auch ein Stück weit an den Nutzer angepasst werden kann bei Cross-Industry Innovations, weil in anderen Branchen eventuell das schon am Nutzer ja auch ausprobiert worden ist und dieser Innovationsgrad dann ein Stück weit passender ist. Ich glaube, in technologischen Branchen macht die Höhe des Innovationsgrad schon etwas aus, weil durch den Transfer aus anderen Branchen denke ich, dass man auch in, in ja, technologisierten Branchen wesentlich höher, wesentlich radikaler, disruptiver Innovationschancen schaffen kann. Und das denke ich ist ebenfalls in, in großer, großer Vorteil ähm, von Cross-Industry-Innovations, den kaum eine andere Art von Innovationsansätzen so mit sich bringt. Peter, siehst du das gleich oder hältst du dagegen?
1: Ja, du hast ja, du hast ja gesagt, dass ähm, Cross-Industry-Innovation nicht alternativlos ist. Ja gut, das ist natürlich schon durchaus richtig. Was nicht alternativlos ist, ist aus unserer Sicht ja auf jeden Fall schon, dass man andere Branchen immer auch beobachten muss, ich denke, dass das gehört inzwischen zum einmal eins vom guten Management, aber auch vom guten Innovationsmanagement dazu, dass es eben absolut nicht mehr ausreicht, sich in seinem eigenen Branchensilo auszukennen. Tatsächlich denke ich aber auch, dass dieser Punkt der Effektivität, den du eben nochmal rausgestellt hast, wirklich ein wesentlicher Aspekt ist, denn es geht ja im Grunde darum, das finde ich jetzt auch, ja aus dem Trendmanagement heraus gucke und vielleicht für mich herausgefunden habe, ja welche Trends und welche großen Themen eigentlich mein Unternehmen in Zukunft herausfordern werden, mhm. dann tut man natürlich sehr gut daran, sich vorher dann mal gut umzuschauen, in welchen anderen Branchen ähm, Unternehmen vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen mhm. und hier vielleicht schon Antworten gefunden haben. Und so kann ich natürlich Entscheidungsprozesse, aber vor allem auch sehr teure Entwicklungsprozesse vielleicht tatsächlich entscheidend verkürzen,
0: weil mhm. das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel, Peter, denn früher war es in der Tat, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wirklich dieses branchenübergreifende Wissen in Erfahrung zu bringen denn das ging im Prinzip nur durch Insidergespräche, durch Beobachtungen, wie ich es eingangs erwähnt hatte, bei der mhm. Ford Motor Company, die nach Chicago gefahren sind und sich dort in der Beobachtung mhm. geübt haben und dann diesen Einfall hatten, Mensch, diese Bänder, das könnten wir eventuell auch bei uns einbringen, lass das mal versuchen. Das hat schon einen größeren Aufwand gebracht. Heute natürlich durch das Internet und durch ähm, auch User-Generated Content ähm, bin ich natürlich viel leichter in der Lage, diese Informationen einfach auch zugänglich zu machen. So Das, das muss man ebenfalls noch mal so ein Stück weit festhalten und ich glaube, das trägt mhm. auch zum Erfolg der
1: Cross-Industry-Innovation bei, dass das, dass das Wissen zugänglich geworden ist. So, ne? Das bringt auf jeden Fall schon mal einen guten Blick in die Praxis. Und dabei ist uns auch aufgefallen, dass das Fraunhofer-Institut berichtet, dass tatsächlich aber Cross-Industry-Innovation in Unternehmen noch gar nicht so weit verbreitet ist, Sebastian.
0: Mhm. Genau, also wenn man sich so ein Stück weit die, die Frage stellt, ne, wird das flächendeckend und einfach angewendet, mhm. dann kommen nicht nur wir, weil das können wir, glaube ich, auch aus unserer Beratungspraxis heraus gut ableiten, aber auch, ne, du hast gerade angesprochen, das Frauenhofer institut mhm. IUA aus Stuttgart, hat das ebenfalls auch nochmal empirisch erhoben, dass es ähm, gerade in Deutschland keine entsprechenden Methoden gibt, wie man wirklich, branchenübergreifende ähm, Entwicklungen in Unternehmen gut einbinden kann. Sie zeigen so ein Stückchen weit auf, dass die weit verbreitensten Ansätze in dem Bereich sind, wo im Prinzip schon ein Produktkonzept vorliegt und wo man ganz, ganz gezielt nach konkreten technischen Lösungen sucht, um Probleme zu lösen. Und ja, die hm? Forscher fragen sich im Grunde, warum begrenzt man das Innovieren eben, branchenübergreifend auf solche Detailprobleme? Warum kann man nicht dieses kreative Potenzial, sagen Sie, von Innovation schon in den Frühphasen einsetzen? Und Peter, das, das ist ja genau unser ja. Thema, über was wir immer sprechen. Also Darin sehen wir ja, ja auch vor allen Dingen den großen Hebel, dass Cross-Industry schon am Beginn des Innovationsprozesses eine große Rolle spielen sollte und nicht dann erst, wenn ich wirklich in der Konzeptphase bin. Das ist ja so ein Stück weit noch mal eine wichtige Erkenntnis, die es natürlich auch mit euch so zu teilen gibt. Und wir haben uns natürlich gefragt, so, was können denn Unternehmen tun, um in dieser frühen Phase der Innovation schon die Potenziale von Cross-Industries zu nutzen, Peter?
1: Ja, ja, genau. Und das, ja, leidet tatsächlich genau über in diesen, ja, in unseren Praxisteil, wo wir genau das nochmal untersuchen wollen. Und natürlich ist es tatsächlich so, du hast völlig recht, dass offensichtlich, so wie es das Fraunhofer-Institut beschrieben hat, diese Cross-Industrie-Innovation eher in der Umsetzungsphase angewendet wird. Und um tatsächlich diesen Cross-Industrie-Ansatz auch in, die, in das Frontend des Innovationsprozesses mit zu integrieren, ist absolut auch das systematische Trendmanagement als Prozess gedacht eine enorme Hilfe. Denn das hatten wir ja auch schon in den Folgen 14 und 15 waren es, wo wir darüber gesprochen haben hatten, dass es eben darum geht, tatsächlich eben auch schon branchenübergreifend relevante Themen frühzeitig in diesen Prozess mit einzubauen, indem wir ja eben auch ganz gezielt in unseren Projekten immer auch, wenn wir uns die Trends anschauen, die für die Kunden relevant sind, ganz explizit auch branchenübergreifende Themen adressieren, um eben schon ganz frühzeitig den Blick so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuheben und einfach auch aufzuzeigen, dass es sehr viele Herausforderungen und wichtige Chancenfelder für Unternehmen gibt, die eben außerhalb der aktuellen Branchengrenzen liegen. Mhm. Man muss ja auch immer sagen, dass sich Branchengrenzen ähm, ja auch ein Stück weit durch Innovation auch langfristig verschieben können. Und es eben deshalb sehr wichtig ist und aus unserer Sicht auch eine sehr wichtige Aufgabe an uns ist, genau diese branchenübergreifende Perspektive ganz frühzeitig im Innovationsprozess herzustellen Und das ist sicherlich auch ein ganz wesentlicher Beitrag des Trendmanagements.
0: Wir haben ja in diesen Folgen über die Phase 1 und 5 gesprochen. Die würde ich gerne nochmal explizit herausstellen. Das ist die sogenannte Scanning-Phase ne, am Anfang und das Trendmonitoring am Ende. Wer jetzt mit diesem Begriff nichts anfangen kann, der kann gerne nochmal in Folge 14 und 15 reinhören. Ähm, aber ja, die Scanning-Phase ist prädestiniert dafür, die Branchenbrille abzusetzen und wirklich auch gezielt über die eigenen Grenzen hinauszuschauen. Und da geht es wirklich im Grunde mhm. darum, was können InnovationsmanagerInnen ähm, im Bereich von Transferimpulsen erstmal wahrnehmen, beobachten, zur Kenntnis nehmen. Und die müssen noch gar nicht so gerichtet sein. Da geht es wirklich beim Scanning ja um die ungerichteten Impulse, auf die ja, Entdeckung auch des Neuen. Und da geht es um das reine Zulassen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist natürlich am einfachsten, gerade jetzt auch in der aktuellen Corona-Diskussion, wo wir vor noch einem zweiteren härteren Lockdown stehen, wo natürlich mhm. ähm, viele Mitarbeiterinnen im Homeoffice auch sind, da auf digitale Tools sich zu stützen, Peter. Und das ist natürlich auch so von uns so ein bisschen der propagierte Königsweg, da auf Tools zu vertrauen, weil darüber kann man quasi diese Transferimpulse in der ersten Scanningphase sehr, sehr gut in das Unternehmen hineinbringen. und Peter, vielleicht erzählst du vielleicht ein paar kurze Sätze. Welche Tools gibt es da und was zeichnet sie
1: aus? Genau, Also was tatsächlich eine ganz, ganz praktische Barriere sein kann, wenn man sich mit Cross-Industry Innovation beschäftigt, ist natürlich die Verfügbarkeit von Informationen und beziehungsweise eben auch den enormen Zeitaufwand hier, die relevanten Dinge für sich rauszufiltern. Denn diese Informationen sind natürlich im Überfluss vorhanden. Und es geht eben mehr darum, da schnell zum Punkt zu kommen, denn jeder kennt das ja, man kennt sich in der eigenen Branche recht gut aus, man kann aber nicht Experte sein für fünf andere Branchen dann auch noch. Das, das macht keinen Sinn, diesen Anspruch zu verfolgen und hier gibt es in der Tat ähm, spannende Tools, die euch da die Arbeit entscheidend erleichtern können und ganz besonders hervorheben wollen wir da natürlich den Trend Explorer von TrendOne, der tatsächlich im Grunde genau für diesen Use Case von uns entwickelt worden ist, um eben genau diesen branchenübergreifenden Blick auf eine schnelle und pragmatisch anwendbare Art und Weise herzustellen. Und das kann man sich so vorstellen, dass, wir hatten es ja eben auch schon ein bisschen erwähnt, dass wir ja pro Monat zum einen 250 neue Innovationen über unser Scouting-Netzwerk identifizieren und die eben alle mit Branchen auch vertagen. Das ist schon mal so der erste Schritt. Also man hat dann da Zugriff auf inzwischen über 45.000 Innovationen, die alle nach dem gleichen Aufbau strukturiert sind und man innerhalb von 30 Sekunden so eine Innovation dann auch ganz konkret erfassen kann. Also man kann da wirklich schnell drüber scannen und versteht, aha, alles klar, das sind so die neuesten Innovationen jetzt aus der Einzelhandelsbranche mal als Beispiel. Und was eben auch sehr spannend ist, dass wir entsprechend da auch eine ganze Menge von Mega- und Makrotrends haben, die auch nochmal so ein bisschen auf dieses höhere Abstraktionslevel abzielen und auch in der Innovationsstrategie so sehr gut anwendbar sind, mhm. Und auch hier können wir aufzeigen, für welche Branchen eigentlich welche Trends eine große Rolle spielen und wo auch Shitbang zu anderen Branchen liegen. Und das ist ja genau das Spannende, ja. dass wir genau das mit diesem Tool eben sehr schön aufzeigen können, dass wir sagen können, für dich als Mobilitätsdienstleister sind das die Top 5 Trends. Und übrigens, das sind für die und die Branchen sind das ebenfalls vielleicht relevante Trends und guck dann doch mal in diese Branchen mal rein und schau dir an, welche Lösungen da schon gefunden hm. worden sind. Und das kann man eben mit Hilfe solcher Tools, gerade eben auch im Frontend des Innovationsprozesses, sehr schön verkürzen. Es ist ganz interessant, wenn man dann diese Schnittmengen sich mal
0: anschaut, Peter. Ne? Vor Jahren haben wir mal mm -hmm. zu, zu dem Thema Overlaps, haben wir es intern genannt, ne? wo wir gesagt haben, wir mm. könnten diese Schnittmengen unterschiedlicher Branchen sehr, sehr gut sichtbar machen, wo wir uns wirklich gezielt haben, ne? diese Triggerfragen, die ich am Anfang erwähnt habe, was hat, oder auch dein ja. Beispiel, was hat zum Beispiel das Thema Mobilität mit dem Thema Financial Services gemeinsam, wenn man diese breiten Branchen übereinander schiebt, ja, welche dieser Mikrotrends liegen dort eigentlich in dieser Schnittfläche? Und daran kann man so suchen dann aufmachen und die sind gerade, denke ich, am Anfang des, des, des Scanning-Prozesses ganz, ganz wichtig, dass man hier ungerichtet auf Informationen stößt und ja, lass uns vielleicht noch mal kurz ein bisschen was zur Monitoring-Phase sagen, denn hier hat man ja im Grunde schon einen, einen sehr, sehr gut beschriebenen Suchraum, einen sehr, sehr guten beschriebenen Suchkorridor, der vielleicht auf konkreten Innovationsfeldern auch basiert. Hier ist es ja ebenfalls dann gut, dass man innerhalb gewisser auch Branchengrenzen, branchenübergreifend genau Dinge sich monitoren kann ja, die man auch, wie ich das so von euch kenne, Peter, mit den Alerts sich auch ähm, belegen kann, ähm, um dann auch gezielt die Informationen gepusht zu bekommen.
1: Das läuft genau so. Also man kann entsprechend tatsächlich sich da ähm, komplexe Suchen quasi ähm, abspeichern und kriegt dann automatisch so eine, so eine Push-Benachrichtigung, wenn eben neue Innovationen ähm, gefunden worden sind, die zu bestimmten Branchen zum Beispiel dazugehören oder bestimmte ähm, Trends adressieren. Und ja, das Ganze soll entsprechend eben auch die, die Arbeit für die InnovationsmanagerInnen entscheidend vereinfachen und auch Raum lassen, dass man sich natürlich auf das wirklich Wertstiftende dann als Innovationsmanager fokussieren kann, nämlich ja genau auf diese Synthese mhm. ähm, dieser branchenübergreifenden Impulse, um daraus entsprechend auch... Ähm, ja, Neues generieren zu können. Wir haben damals auch, ähm, das weiß ich schon auch noch, Sebastian, dann auch viele Workshops auch durchgeführt, die ähm, auf diesem Prinzip basierend, das Radical Game mhm. hieß das, das war damals sehr 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 beliebtes Workshop-Format, wo es eben auch darum geht, dass wir quasi vorher mit einer Auswahl von Innovationen, also diesen Mikrotrends, mhm. aufbereitet in unserem Mikrotrend-Format, die wir ganz gezielt aus den unterschiedlichen Branchen vorher ähm, zusammengesucht haben, ja. die haben wir mitgebracht, ausgedruckt tatsächlich auf so, auf so Kärtchen, wie so, wie so Spielkärtchen vielleicht. Die hat man dann auf dem Tisch ähm, ausgebreitet. Und jede Gruppe hat dann ähm, ja so eine, so eine bunte Auswahl von solchen Mikrotrends zugewiesen bekommen und hatte dann die äh, ja, Herausforderung oder Aufgabe, entsprechend sich ähm, ja Ideen für neue Innovationen zu überlegen, mhm. die diese Mikrotrends quasi ähm, oder Mechaniken aus diesen Mikrotrends beinhalten. Mhm. Und das, das funktioniert tatsächlich sehr gut ähm, als Übung, um tatsächlich dieses branchenübergreifende Denken so ein bisschen ja, einzuüben und in diese, diese Denkweise zu üben, mhm. diese Mechaniken hinter den Mikrotrends, hinter diesen Innovationen zu erkennen.
0: Und man kann tatsächlich dadurch eine Vielzahl von wirklich guten Ideen erzeugen, die ja so einen Anfangsimpuls mhm. setzen ne? und ja, ein Stück weit genau, die, genau. die bekannten Denkpfade auch ein Stück weit verlassen, indem man einfach zum Teil wild kombiniert. Und der Einsatz dieser Cross-Industry-Tools, es gibt auch noch andere am Markt, Peter Mappagee spielt eine große Rolle, ich glaube Hype kann das ebenfalls, ne? es gibt halt viele große Toolanbieter, die dieses branchenübergreifende Denken inkludieren. Und das ist im Grunde so der... Erster Tipp, den wir euch geben können, ähm, wenn ihr mit dem Thema Cross-Industrie mehr Erfahrung sammeln wollt, geht in die Tools rein, probiert das aus und seid erstmal ungerichtet in diesen Trendmanagement-Prozessen 1 und 5 unterwegs und ähm, tastet euch quasi heran. Ähm, Peter, lass uns mal zu so, so einem mhm. zweiten, größeren Block kommen. Den hast du quasi mit Innovationsökosysteme aufbauen überschrieben. Was genau verbirgt sich denn da dahinter?
1: Ja, exakt. Ja, Hier geht es darum, tatsächlich sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass man als Unternehmen ja in der Regel immer Teil eines Wertschöpfungsnetzwerks ist. Das heißt, ich habe vorgelagerte Unternehmen, nachgelagerte Unternehmen, mit denen ich eng zusammenarbeite und die logischerweise immer auch vor den gleichen Herausforderungen stehen, insgesamt betrachtet wie ich eben auch, weil man natürlich durch diese Wertschöpfungsnetzwerke verbunden ist. Und aus dieser aus diesem Zusammenhang heraus bietet es sich natürlich durchaus an, auch der größere Innovationsvorhaben entsprechend gemeinsam anzugehen. Mhm. Wie gesagt, man hat ja quasi ähm, gemeinsame Interessen, ähm, die man verfolgt und ähm, da gibt es ein schönes Beispiel von Cisco, die genau das <lacht> sehr schön ähm, äh, praktiziert haben mit ihrem äh, Chill-Ökosystem, so haben sie es genannt. Das war, glaube ich, sogar in, in Berlin, glaube ich, mhm. haben sie das damals umgesetzt. Und ähm, da geht es natürlich da, da, tatsächlich darum, dass man entsprechend ähm, ja, gezielt Unternehmen äh, zusammenbringt, die ähm, auch aus verschiedenen Branchen kommen können, aber eben durchaus auch eine Gemeinsamkeit haben, also vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Ähm, und ähm, diesen Partnern hat man entsprechend so ein, ein tatsächlicher Innovationsökosystem aufgebaut, mhm. was eben übergreifend funktioniert hat. Und ähm, die Gemeinsamkeit der Unternehmen war tatsächlich, dass sie alle das gemeinsame Interesse am Finden von bestimmten Lösungen hatten. Und das ist natürlich dann auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass du eben vorher auch klar Herausforderungen und Probleme benennst, um die du herum dann quasi dieses Innovationsökosystemen aufbaust. Also es ist im Grunde so ein, ein zweckgebundener Ansatz, mhm. ähm, dessen Grundvoraussetzung es ist, dass man quasi die zentralen und kritischen Herausforderungen, vor denen man eben als Unternehmen steht, vorher erkannt hat. Ja. Hier auch wieder, ne? ähm verweist zum Thema Trendmanagement, was ja genau dabei eben helfen soll, dass ich in Form von meinen Innovationsfeldern genau diese Felder für mich rausarbeite und wenn man das dann geschafft hat und dann feststellt, oha, das sind aber Herausforderungen, die so ein bisschen vielleicht unsere ja, internen Ressourcen übersteigen, um dafür nachhaltige Lösungen zu finden, dann kann man sich tatsächlich überlegen, welche weiteren Unternehmen, mit denen man vielleicht auch verbunden ist, in Form einer Wertschöpfungskette oder auch Unternehmen, mit dem man vielleicht nicht in der Wertschöpfungskette verbunden ist, die aber vor ähnlichen Problemen stehen müssten. Ja, wenn ich diese identifizieren kann, dann kann ich mir eben durchaus überlegen, mit diesen Unternehmen gemeinsam an ähm, ja, mich auf die Suche zu begeben nach neuen Innovationen, um diese Herausforderungen zu meistern.
0: Um das so ein bisschen noch mal aufzubohren, ne? gerade in der Frühphase ist es ist es hier denke ich sehr sehr wichtig, ähm, wenn man noch nicht die konkreten Partner hat oder konkreten Partner findet, sich in vielleicht auch Cross-Industrie-Netzwerke zu begeben, wo sich wirklich Menschen begegnen, sich austauschen. Auch hier ist in dieser Frühphase von Innovation wichtige Impulse, die nicht auf so einer Toolbasis wie gerade beschrieben ausgetauscht werden, sondern so von Mensch zu Mensch. Ne, wichtige Netzwerke, um hier vielleicht mal ein paar Beispiele zu nennen. La Futura ist 1 Xynteo. Ist eins aus Norwegen, Pearls Finder, glaube ich, eins ähm, von Bayersdorf ja. initiiertes Netzwerk. Auch hier treffen sich Personen, tauschen im branchenübergreifend ihre Erfahrungen aus und bahnen genau diese so wichtigen Partnerschaften für Ökosysteme an. Und das empfehlen wir euch ebenfalls. Ne, baut Ökosysteme auf, geht in die, in die Cross-Industrie-Netzwerke rein, weil hier geht alles über die, die menschliche Komponente. Es ist natürlich hier, Peter, mhm. eine mhm. hohe Schnittfläche zu dem Thema Open Innovation auch dargeboten, weil diese Offenheit, ne, über die Grenzen hinauszugehen, ist, denke ich, sehr wichtig. Hier, hier kombiniert man so ein bisschen die Ansätze Cross Industrie in Open Innovation,
1: oder? Ja, das stimmt. Und es gibt ja tatsächlich auch, das wollte ich gerade eben noch mal ergänzen, ähm, weil du gerade über Netzwerke gesprochen hattest, es gibt ja auch oft so cluster so, so, ähm, clusterbezogene Initiativen, ja. ähm, wie zum Beispiel in Frankfurt gibt es ja das HOLM, also House of äh, Logistics and Mobility, mhm. mit dem wir auch eng zusammenarbeiten. Und die haben entsprechend ähm, auch so Formate. Das heißt dann HOLM trifft und dann beispielsweise die Raumfahrtindustrie. ja Und, und die suchen sich immer ganz gezielt ähm, Vertreter aus, aus Branchen raus, die die out of scope sind, wenn man so will. Mhm. Und ähm, versuchen dann äh, durch so ähm, Austauschformate, die entsprechend dann mit ihren ähm, Partnerunternehmen aus der Logistikbranche zusammenzubringen, um so auch tatsächlich ja, diesen branchenübergreifenden Austausch zu triggern. Also von daher absolut wichtiger Impuls, tatsächlich sich da mal umzuschauen, welche Verbände oder Branchen, Cluster etc. es da vielleicht gibt über die man tatsächlich auch solche branchenübergreifende Netzwerke aufbauen kann. Sehr gut.
0: Tipp Nummer zwei. Lass uns noch zu dem letzten Tipp kommen, wie ihr Cross-Innovation, vor Dingen in größeren mhm. Unternehmen, aufbauen, mhm. initiieren könnt. Denn hier gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, auf interne bestehende Ressourcen zurückzugreifen, Peter. Das war so ein bisschen der Ansatz, den du gewählt hattest. Ne?
1: Ja, genau. Das, das ist natürlich besonders interessant für eher große Organisationen oder Konzerne, denn tatsächlich ähm, haben inzwischen ja so globale Konzerne wie jetzt Siemens oder ähm, ThyssenKrupp, da, da habe ich einen schönen Case zu gefunden, das sind ja Konzerne, die halt in sich bereits eine Vielzahl von Branchen tatsächlich abdecken und die im Grunde branchenübergreifende Innovationen innerhalb des eigenen Unternehmens eigentlich umsetzen können, aufgrund dessen, dass sie einfach ähm, soweit diversifiziert sind. Tatsächlich ist es aber so, dass Unternehmen das oftmals gar nicht so stark Forcieren. Das sehen wir ja auch immer wieder, dass man ähm, eigentlich in diesen Unternehmen, die hoch diversifiziert sind, oftmals sehr strikte Trennungen zwischen diesen Konzernsilos hat. Das sind ja oftmals auch eigene Legal Entities, die ähm, ja viel weniger miteinander kommunizieren, als man vielleicht so mhm. denkt. Mhm. Und ähm, Thyssen hat das ähm, Problem für sich erkannt und eine Initiative gestartet, die hieß InCar Plus. Und da ging es wohl darum, dass ähm, ja, das Ziel, es ist immer ganz wichtig, ähm, auch bei cross industry innovationen auch ein klares Ziel zu haben, mit dem man sich ähm, beschäftigen möchte. Und ähm, bei ThyssenKrupp ging es darum, neue Lösungen für die Kunden aus der Automobilindustrie zu finden, da ja bekanntermaßen die Automobilindustrie von einer ganzen Reihe von Umwälzungen steht. Und ähm, ThyssenKrupp ist ein wichtiger Zulieferer für die Automobilbranche und hat entsprechend ähm, ja so eine Art... Ähm, Programm aufgesetzt, in dem man ganz gezielt Ingenieure aus dem eigenen Konzern zusammengezogen hat. Also die haben glaube ich irgendwie 100 Ingenieure aus acht ganz unterschiedlichen ähm, Konzernbereichen ähm, zusammengezogen aus unterschiedlichen europäischen Ländern um entsprechend um, gemeinsam an neuen Ansätzen für die Automobilbranche zu forschen und, und, und wer ThyssenKrupp so ein bisschen kennt, die machen, um, die sind halt in der, in, der, in der Stahlbranche ja unterwegs, dafür ja. kennen sie vielleicht die meisten so, um, aber auch in der, in der Komponentenherstellung für Motoren und Getriebe. Karosserie und so weiter, da sind die auch unterwegs. Das sind eben alles so einzelne Sparten und ähm, die hat man eben ganz gezielt zusammengesteckt, um eben ja ansatzweise sage ich jetzt mal, ne, auch unternehmensintern eben ja branchenübergreifende Innovationen zu forcieren und das haben sie ähm, nach eigener Aussage recht erfolgreich gemacht. Also haben über 40 neue Innovationen ähm, äh, gefunden die mit ähm, ihren Komponenten in Fahrzeugen bis zu 50% Gewicht sparen und 20% weniger Kosten verursachen. Mhm. Das ist halt tatsächlich in so einer reifen Branche, wie der Automobilindustrie sind. Das hat krasse Sprünge, die du eigentlich sonst so nicht hast. Ne? Mhm. Dann spricht man ja eher für Optimierung in irgendwelchen einstelligen Prozent- oder Promillebereichen. bereichen ähm, Und ähm, das sind hier schon ähm, erhebliche äh, Schritte, die man hier umsetzen konnte. Und das zeigt eben auch sehr gut, dass man tatsächlich eben auch gucken kann, inwieweit ich eigentlich innerhalb des Unternehmens auch branchenübergreifende Innovationen forcieren kann. Ja,
0: gutes Beispiel. ne, Fällt mir sofort auch Bosch zum Beispiel in Deutschland ein, die sowas Richtig. sehr gut machen kann ja. mit den Haushaltsgeräten ne? und ja. 3 d drucker komponenten Ich denke, ja. da gibt es vielerlei Potenziale, Transferimpulse, Transferideen, die man da gemeinsam gebären kann. Also der Appell so ein Stück weit vielleicht, den ich hier entnehme von dir, Peter, ist, wenn ihr nicht ähm, aus dem Unternehmen hinausgehen wollt, solltet ihr natürlich auch, mhm. ähm, wenn ihr ein entsprechend großes Unternehmen habt, auch im Unternehmen erstmal versuchen, die Cross-Industrie-Impulse aufzuspüren und euch intern zu vernetzen und damit zu beginnen. Das ist so ein bisschen das, was ich da raushöre, oder?
1: Ja, definitiv. Genau. Denn du hast halt oft innerhalb von Unternehmen, ähm, hast du ja entweder meistens noch mal verschiedene Sparten oder auch Geschäftsbereiche, die eben oftmals eben auch verschiedene Kundensegmente als, als Ziel haben, die wiederum auch in verschiedenen Branchen sind. Mhm. Und ähm, allein so kann man tatsächlich schon, ähm, wenn man dieses Wissen klug zusammenbringt, gute Impulse setzen, um tatsächlich branchenübergreifende Innovationen Unternehmen umzusetzen, absolut.
0: Der wichtige Hinweis ist hier, ne, macht das nicht erst in der Konzeptionsphase, dann, wenn ihr schon relativ weit fortgeschritten seid im Innovationsprozess, macht es sofort am Anfang, weil ich glaube, hier ist noch so viel Luft nach oben, hier ist noch so viel Potenzial, über das wir in die nächsten Jahre hineinschauen werden. Peter, ich habe so ein bisschen während der Folge jetzt überlegt, was ist die nächste große mhm. Cross-Industry-Innovation, die, so, die wir so sehen werden? Ähm, hab mich dabei aber selbst ertappt, <lacht> dass ich, Keinerlei Idee habe, was das wirklich sein könnte. Also hast du eine Idee?
1: Ja, also mir kam jetzt gerade in den Sinn, dass dieses, dieses, ähm, das Auto von Sony, also das quasi, ja, so ein, so, so so ein, so ein Hightech-Hersteller, der eher so aus der Unterhaltungselektronik mhm. kommt, ähm, quasi mit seinem Know-how versucht, ein, ein Auto zu bauen, was sich eben maßgeblich differenziert von dem, was schon da ja. ist. Mhm das 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 war so gerade das Bild was mir so aufgeploppt ist ha,
0: aber interessant ja tatsächlich ne weil ich ich glaube das auto als Device gedacht schon extrem spannend ist, Cross-Industrie, weil natürlich, wenn autonomes Fahren irgendwann mal funktionieren würde, natürlich extrem viele Minuten an also Commute-Zeit frei werden und die kann ich natürlich mit sämtlichen anderen Dingen im Fahrzeug eventuell nutzen. Klar, die bekannten Shopping, Relaxing, ähm, Meetings machen, das mhm. sind ja alles durchaus Use-Cases, die da sind, aber ja, das könnte durchaus vielleicht branchenübergreifend funktionieren. Gut, Guter Impuls. Machen wir aber den Deckel drauf, würde ich sagen. Ja. Wir danken euch recht herzlich für das Zuhören. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, abonniert, liked, empfehlt uns gerne weiter, sendet uns auch gerne. Themenvorschläge, die ihr gern in dem Podcast hören werdet. Wir haben euch in den Shownotes unten ähm, eine WhatsApp-Nummer hinterlegt, wo ihr uns auch Sprachnachrichten auf ganz, ganz einfachen Wege zukommen lassen könnt, wo ihr auch die Dinge länger erklären könnt. Ihr könnt die nächste Folge am Donnerstag den 4. Februar hören. Peter, macht's gut. Genau. Und vor allen Dingen bleibt gesund in diesen Zeiten. Ne?
1: Ja, genau. So ist es. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Hamburg und bis bald wieder.
0: Und bevor der Podcast hier ganz zu Ende ist, wollen wir euch noch den Trendmanager und den Trendexplorer vorstellen auf www.trendone.com. Minus Tools findet ihr unsere beiden Softwarelösungen. Sie helfen Innovationsmanagern bei der Digitalisierung ihrer Innovationsprozesse und besonders der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit. Ihr könnt damit vollkommen interaktive und digitale Trendradare erstellen, denn sämtliche Inhalte sind bereits im Tool enthalten. Mikro-, Makro- und Megatrends könnt ihr gemeinsam im Team auswählen Wählen, mit verschiedenen Kriterien bewerten und ja, in Innovationsfelder überführen. Darüber haben wir häufiger auch schon im Podcast gesprochen. Der Trendmanager ist im Grunde für alle Strategen unter euch, die Zukunft erkennen und gestalten wollen. Für die Innovationsmanager, die eher auf der Suche nach inspirativen Beispielen sind, Best Practices haben wollen, Trendanalyse fahren wollen, ist der Trend Explorer das Richtige? Hier findet ihr über 45.000 Mikrotrends, die wir weltweit für euch gescoutet haben und in dieser Datenbank vollkommen suchbar für euch aufbereitet haben. Ihr könnt sämtliche Inhalte als PowerPoint exportieren und in eure Präsentation einbauen. Ein kostenloser Testaccount ist jederzeit für euch möglich. Beide Tools findet ihr auf www.trendone.com/digitale-tools. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Schaut mal rein. Bis bald.